0: Entrando ao vivo Agora para mais uma live Tá que fala E hoje com um convidado muito especial Depois de uma pequena confusão de fone de ouvido aqui Mas tudo certo Então o pessoal vai chegando E aí daqui a pouco Assim que entrar o meu convidado aqui Eu já chamo ele Que hoje Uma conversa séria Todos, Todas as conversas são São sérias Mas hoje é específico Especialmente vai ser bem legal poder conversar com esse convidado aqui, que já já ele está chegando aí. Obrigado. Enquanto nisso, eu sempre tomo meu café. Está é, né, mudando um pouco a rotina. Olha aí, meu convidado já chegou, já vou chamar ele aqui, peraí. Vamos lá. Pronto. Já já ele vai entrar aí. Aí ele vai aceitar, ele recebe uma solicitação,
1: conectando. Olha aí! E aí, Marcelo?
0: Debutando, bem, né?
1: Tô tentando é. aqui ajustar a posição tá do...
0: Você deb... tá debutando aí na... Deixa eu ajustar aqui um fone aqui também.
1: Pois é, cara. Essa posição aqui de, de, de fone para mim vai ser bem... Deixa eu ver se eu consigo aqui.
0: Não, mas você é tá só que... deixar o celular parado. De onde pronto, você tá, pronto. tá bom. Tá perfeito.
1: Beleza.
0: Linduíno, deixa eu falar como é que é a minha história, como é que eu te conheci, cara. É, eu estava para defender o meu doutorado e o Rafael dos Santos, na Unicamp, que era o meu orientador, a gente definindo a banca. E como o meu trabalho foi um trabalho que virou livro, que era um trabalho não muito comum para um músico popular desenvolver, porque eu desenvolvi um sistema composicional onde eu juntei um poema é, romântico do século XIX, misturado com Gramani, misturado com, com Ron Miller, né? aquela coisa Sim. toda, não era uma coisa muito comum para um músico popular. E aí, na hora de montar a banca, a gente teve que pensar em orientar, é, músicos, né, doutores, que, viessem, que tivessem no background a composição. E aí a gente pensou lá é, no Jona, Jonatas Manzoli, que é a música e matemática, ele foi participou, o Rogério Costa, da USP. E aí, e ele falou assim: tem um cara muito legal que lá do Ceará, é um compositor chamado Liduíno Pitombeira. Da primeira coisa foi a sonoridade do seu nome, né? Liduino Pitombeira. Aí, eu preciso te contar uma coisa. Anos depois, eu fui fazer um trabalho em Caruaru, e eu estava passando ali naquela feira de Caruaru, e tinha um cara na esquina, com um baldinho, vendendo umas frutinhas, uns negócios redondinhos, assim, num galho. de Eu falei... Eu não sabia que tinha essa fruta, chamada pitom. Não, você quebra a casquinha e pega esse gelzinho que tem dentro. Rapaz, o negócio é gostoso. Aí eu falei, nossa, quanto é? Ele falou, ah, esse maço todo aqui é um real. <risos> eu, comprei <risos> eu comprei o maço todo de pitomba e chupei pitomba de dia seguinte, o dia inteiro, cara. Aí eu falei, ali do hino, pitombeira. Então o cara, né? aí que eu entendi...
1: É uma Aí fruta que só tem casca e caroço, basicamente, né? Ela, ela só é tem casca tem... e caroço. É, ela e tem... é...
0: é, mas tem uma coisa assim. Aí ele convidou você para participar da banca. E você é, trouxe na sua... Parece que a minha banca foi a primeira vez que você participou de uma banca de doutorado. Foi
1: a sua primeira banca de doutorado. É, foi, a, foi uh, na verdade foi a segunda ou terceira o Rafael ah, me convidou tá. porque o Rafael que tinha sido orientando do Marcos Maia, que era é um guitarrista cearense e eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos estava ainda <risos> uh, tava, uh, uh, sem nenhuma, nenhum trabalho sem nem desenvolver pesquisa, nada e eu participei na Unicamp dessa banca do, do Marcos Maia que é um excelente violonista cearense guitarrista, né? E aí, como o Rafael era orientador também seu, ele disse, eu acho que vai ser legal. Né? E é...
0: aí, eu, eu, me lembro, eu me lembro que você trouxe para a banca, na sua arguição, você trouxe já um resumo, uma série de questões, e você trouxe um organograma do pensamento composicional que eu havia criado que eu nem havia percebido. No final, eu me lembro que você me disse, você, eu me lembro claramente que, que você falou para mim, isso aqui é uma joia, você sabe? Você criou um sistema composicional, você sabia? Eu não sabia do que você estava falando. Porque se você me perguntasse naquela ocasião, oh, você está mexendo com coisas rítmicas? Você conhece Stravinsky? Eu ia falar assim, é, sagração da primavera, né? E se você me perguntasse assim, e nesse ano Eu ia falar assim, deve ser francês. <risos> Porque... <risos> Eu não sabia, eu é um cara completamente vindo do, do jazz, da música popular. Aí, Liduino, a gente ficou amigo ali e a gente se encontrou em alguns desses encontros é, das ampons da vida, né? esses encontros nacionais de pesquisa e música que todo mundo apresenta. A gente foi, foi ficando mais próximo tudo. Aí veio a oportunidade é, de, de você escrever um concerto para saxofone em grande orquestra, para mim, que foi Exatamente. o concerto que você escreveu para a Orquestra Sinfônica do... Filarmônica do Espírito Santo, com a regência Isso. do Roberto Duarte, o grande maestro Roberto Duarte. E foi a estreia. E, aliás, foi a, minha... foi a primeira vez que eu, tinha... que eu toquei como orquestra. Foi logo na est... eu sendo solista. Eu estava morrendo de medo. Eu estava muito assustado. E foi a, uma das raras vezes que eu senti que eu estava morrendo vivo. É, a sensação de, de, de nervoso era tamanha. Era tamanha. É, é, o concerto tinha três peças. Uma bem curtinha no início, a nossa que era a segunda, e a, a, a Floresta do Amazonas, do Vila Lobos, do Vila Lobos. na sequência. Isso. A, Isso. E a estreia era a segunda. E o maestro Roberto Duarte, ele era um cara um cara assim, muito sério muito né e eu fiquei estava assustadíssimo, ele não sabia que eu nunca tinha tocado com orquestra, ele achava que eu fosse da área e tal enfim, quando acabou foram dois dias quando a gente acabou o primeiro dia da estreia a estreia foram dois dias aí ele virou pra mim e falou assim no final, lá no camarim ok, muito bem hoje foi a estreia Amanhã faremos música. É. Eu falei, Sim, senhor. Pois Chegou é. No dia esse
1: concerto foi, foi, foi espetacular trabalhar nesse concerto, porque eu usei material do Gramani, né, que foi você que me apresentou esse material, né? Tá? Exato. E ele abre exatamente com isso, com aquela rítmica do gramânica, que é uma rítmica aditiva, com, né? com, a, com o ostinato
0: e... em três, Exato.
1: exatamente, exatamente, só que escrito de uma maneira divisiva, da maneira, digamos, europeia, né? Para quem não sabe do falando, o Marcelo tem um curso exatamente sobre isso. Eu estou fazendo esse curso e é muito legal. Rítmica aditiva, ritmo divisiva. Depois você explica para o pessoal, mas o curioso é que você, assim. Um mês depois que eu fiz o concerto, você já sabia decorado, cara, esse concerto. Impressionante. Mas nem doendo. Eu... Mas eu já me, já me debrucei.
0: É, Sim. eu me debrucei no concerto e aquilo foi uma coisa muito importante para mim. E depois eu toquei esse concerto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Tatuí. E... Enfim. E a gente então, desde então, vem conversando, vem trocando ideia, vem falando coisa, a gente querendo estudar junto e tal. E agora, finalmente, a gente está estudando junto, né? Toda quarta-feira, toda terça-feira, de 15 a 15 dias, 15, às terças-feiras, a gente se encontra virtualmente para trabalhar a modelagem sistêmica, que é uma coisa que eu aprendi com você numa dessas ampons e para a composição. E a gente está fazendo uma modelagem sistêmica do processo composicional do Ginga. Muito é, bem. A gente querendo entender Exato. o Ginga, como é que o Ginga pensa, aquela coisa toda. Mas Exato. vamos lá. Só para é, terminar só, a minha... Só uma
1: palavrinha ainda na modelagem. Né? Vamos lá. Assim, a modelagem foi um, projeto, foi um projeto de pesquisa meu e está imerso agora nesse outro projeto. E o Marcelo está abrindo essa nova dimensão né, da modelagem sistêmica, que é trazendo, fazendo a modelagem... Auditiva, né? É, 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 usando a notação musical, mas também incorporando timbre e performance, então é uma nova dimensão da modelagem sistêmica, né? É, que a gente está se encontrando aí periodicamente, né? É. É, é, e, e vai ficar vai ficar muito legal, porque o Ginga é, é, já tinha tentado modelar o Ginga, né? E eu acho que agora com você que tocou com o Ginga, conhece bem o Ginga, né? vai ser vai ser muito interessante a gente vai produzir alguns trabalhos legais nessa área aí.
0: e aí Liduíno, para completar eu preciso é, eu apresentar quem é você então quando a Rafael dos Santos falou e a gente tal tá, eu fui pesquisar quem é Liduíno Pitombeira e eu tomei um susto cara eu fiquei assustado. assustar eu falei pô que o uva. cara que nasce um cara que nasce em uma cidade chamada Russas no interior do Ceará com esse nome super auditivo que você
1: tem. Detalhe, não repete Pos... nenhuma consoante, tá, meu nome? Lido... Isso, que me, isso que me falou foi o, foi o é, Caio Pagano. Né? Você já percebeu que seu nome não repete nenhuma consoante? Isso é legal numerologicamente. A partir daí, eu até, até fiz uma série com isso, né? <risos> Mas continua, continua, cara. Aí,
0: Lidueno, quando eu fui ler sobre você eu fiquei um pouco assustado. Eu não conheço é, o meio da música erudita, né não, eu não tenho contato. É muito pouco, é mais dos músicos populares, do jazz e tal. É, e aí um cara que nasce em Russas, no interior do Ceará. Desde cedo tem uma coisa com, com a música, toca na igreja local, que tinha um grupo interessante de violinos, assim que já é, não é uma coisa comum de se encontrar. E aí estuda eletrotécnica, vai para Fortaleza, mas fica estudando música paralela, e o cara trabalha o dia inteiro numa... numa companhia na, de
1: Energia Elétrica.
0: Companhia de Energia Elétrica, mas estuda música à noite, ganha bolsa para os Estados Unidos e faz mestrado e doutorado nos Estados Unidos em música, aí você abandona a carreira de técnico né? nessa Companhia de Energia, e aí dedica-se à música, e lá você é professor da universidade. Lá você ganha prêmios. Isso. E você começa a ser um cara bastante reconhecido, volta ao Brasil, volta para o Ceará, entra na universidade, preza concurso, entra na universidade, torna-se um grande professor que você é, um excelente pesquisador que você é, e, e juntando tudo isso, reconhecidamente, um excelente compositor que você é, ganhador de muitos prêmios, Obrigado. muitos prêmios. Dentre os prêmios, eu sei que no ano passado você ganhou a medalha Vila Lobos, pela... Academia Brasileira de Música, como um dos grandes pela obra, o conjunto da obra que você já tem. Você tem música, composições que são executadas pelo mundo afora, em vários lugares. No Brasil, pela OZESP. E, assim, encomendas pela OZESP. Assim, uma coisa muito grande. E quem conhece você reconhece algumas qualidades. Que quem está conhecendo agora já percebeu. Primeiro, uma qualidade é a sua, a sua simplicidade e disponibilidade. Conversar com as pessoas, muito aberto. Você é um cara muito curioso. É, parece aquele eterno estudante curioso. Todo mundo te gera uma curiosidade. Te, você sempre pergunta. É, uma, é impressionante a, suas, a sua humildade e simplicidade diante de qualquer pessoa que, tem, que fala sobre qualquer assunto interessante. Você se interessa e pergunta. Você é um cara que todo mundo reconhecidamente percebe de uma alta capacidade intelectual, de muito conhecimento. Você conhece muito de muita coisa. As pessoas também reconhecem você como um compositor muito competente. A sua música é uma música de qualidade. Não é só pelo seu... seu a sua base intelectual e conhecimento musical que faz com que você seja um compositor conhecido. Não, a sua música é de muita qualidade. Quem ouve sente essa música, é boa. E você tem uma característica que não poderia deixar de ser, além de, do grande pesquisador, produz muito, muito trabalho de pesquisa. Aulas, os alunos, todos os alunos que estudam com você produzem muito. Você esse cara produz muita música. E ainda por cima, é um cara que não deixou o humor cearense. Se fala pois qualquer é. bobagem ou fuleiragem... É nordestina, coisa do Ceará, você entende a piada, você tem esse sangue cearense e você acha graça. Eu me lembro que foi eu que falei para você, lá em João Pessoa, aquela famosa, aquele famoso jargão do Tiririca, que é pior que tá, não fica. Vote no Tiririca, pior que está, não fica. Você não conhecia ainda, foi a época que o Tiririca era candidato aqui em São Paulo. Eu falei, ó, oh, você já viu o que o seu conterrâneo tá fazendo? <risos> e eu lembro que ali tava você e um amigo seu, que é físico, não me lembro o nome dele. E a, e a conversa estava na alta, conversa assim falando de coisas e tal. De repente, quando eu trouxe aquela coisa, eu mostrei. Bicho, aí virou uma piada uma atrás da outra. Aí, os, aí o Cearense apareceu, aquela coisa do humor do Ceará. E foi muito engraçado. Então, é muito legal você ter vindo aqui. Eu estou agradecido. E acho que muita gente que não te conhece, está tá conhecendo aqui agora, vai te, começa a te seguir, porque... Não é, não é fácil conhecer, ou não é comum a gente conhecer um compositor que tem a, a sua estatura e, sobretudo, a sua disponibilidade e interesse em poder falar e tudo mais. Então, eu me sinto oh. muito agradecido por estar falando com você aqui, você ter aceito esse convite. Oh, e, obrigado, Marcelo. Você, sim, continue. Então, assim, já fiz a introdução, né? Que é, e eu, tudo que eu falei é, de, é verdade. É, o que, que eu te chamei aqui? Porque quando eu penso, Liduíno, em música erudita e alguma coisa assim que esteja acontecendo nova e tal, eu sempre penso em você. O Liduíno vai poder me ajudar nisso. Ainda que a gente, eu não te pergunte muito, mas quando eu sei que tem alguma coisa, eu sei que você sabe. Que você já conheceu, já mexeu, já trabalhou, já viu. Tanto que a última pergunta que eu te fiz há muito pouco tempo, eu falei, Liduíno, você sabe alguma coisa dos compassos irracionais? Você falou, sei, eu sei quem foi que trouxe para o Brasil esse pensamento. Eu falei, olha, eu estou estudando esse cara aqui, o Thomas Adams e tal. Ele falou, então, o cara que trouxe pensamento para o Brasil é fulano, eu participei da banca dele. Eu falei, sabia que o Lido não sabia. É Alguma coisa ele sabia. E eu tenho Essa é a vantagem de você participar
1: muito... de banca, né, cara? A vantagem de é você participar é. de muita banca, você fica conhecendo, por exemplo, teoria do contorno, a gente fala teoria do contorno, né? É, que é algo que nasceu com Vila Lobos lá no início do século XX, mas por falta de uma academia de, de pesquisa, o, o, os americanos pegaram isso aí e desenvolveram a teoria do contorno, né? Morris, uhum. a tá? E depois ela volta para o Brasil e na Bahia ela é revista e, te, e sofre até correções, né? Eu participei das duas bancas do Marco Sampaio, né? Teoria dos contornos, quer dizer. Ela sai daqui, vai para lá, é desenvolvida, depois volta reciclada e, e, e ajustada. Então, assim, o seu e trabalho eu só, conheci, eu só conheci via a banca, né? que é um trabalho espetacular, cara. A, a mistura e... que você faz um sistema composicional né? espetacular.
0: E, e, esse, e... a teoria do contorno, inclusive, a gente está usando lá na modelagem do Ginga, né? você que me apresentou. Exatamente. Essa tudo mais. Então, isso, você é um daqueles isso. caras que eu, que eu fico muito próximo, porque eu sei que é um cara... Que sempre está, não só tem um conhecimento profundo, mas você aplica, você põe a coisa na prática. E você está é, é sempre preocupado. Mais,
1: é muito mais curiosidade, assim, né? E essa curiosidade vem pela... de ter começado um pouco mais velho. Você fica sempre na dívida, né? E fica sempre buscando, né? Por exemplo, eu estou estudando francês agora. Vi, é, retomar o francês que eu tinha começado quando eu tinha 10 anos de idade, né? Para poder é, é, ter mais acesso a. a... Então, todo sábado eu estou lá de manhã né, no curso, né? E estou fazendo esse teu curso de ritmo. Então, eu estou sempre estudando, tentando estudar. É, uma curiosidade constante, né? Talvez por conta da, é, de ter começado um pouco mais tarde, né? É,
0: é, mas, mas, isso, é mas isso é o Lido que, que, mesmo se eu suponho que você tivesse começado cedo, você também não teria relaxado nem um pouco. Porque eu e você, a gente tem uma coisa meio de hard work, assim, que a gente, a gente já conversou sobre isso. Pois é, Inclusive, eu e você, eu é. você temos zumbido. Eu, o meu zumbido é. veio por uma questão de, de ansiedade, eu acho que o seu também, né? A gente já conversou sobre isso. coisa, é. Isso. E, Liduino, vamos lá, cara. Então, assim. É, muita gente que está vindo aqui são alunos meus que estão estudando os dois cursos que você conhece. Alguns estão no curso de leitura. E eles já sabem sobre a, a rítmica aditiva, eles já sabem sobre o conacol, eles já sabem sobre a rítmica divisiva. São termos que não é nem comentado na academia. Você é um cara profundo na academia, um compositor erudito, reconhecido, premiado pela Academia Brasileira de Música, com a medalha Vila-Lopes. E você sabe que estes termos não são ensinados na, na academia. Você é professor da Federal do Rio de Janeiro da UFRJ, a rítmica aditiva, a rítmica divisiva, conacol, essa mistura que, inclusive, eu estou propondo, que eu chamo de método CAD, né? conacol, aditiva e divisiva, para leitura, e depois a polirritmia e tudo mais. Isso tudo eu fui aprendendo com o tempo, com as minhas pesquisas mais dentro da área do jazz e tal, e quando chegou na polirritmia, eu descobri que a polirritmia está vindo dentro da, da do jazz, da música popular, de uma maneira... É fragmentada, o rock usa sobreposições polirrítmicas, o jazz tá, tem bastante coisa de polimetria né, de pensamento de rítmica aditiva ainda que eles escreva da maneira divisiva, o gramani que é a base de tudo para é a rítmica aditiva com a escrita divisiva, tudo isso aí eu queria que você situasse aqui pra gente ou seja para quem não sabe o que eu tô falando Vamos situar isso. Suponho que você considere a música postunal ali a partir de Wagner, ou né? vindo a partir dali, eu não sei. Aí eu posso estar falando bobagem. Mas Sim. o que eu queria saber mais é o... a partir da rítmica divisiva, o que que a música europeia, o que que nós ocidentais, da nossa música europeia, ocidental aqui, foi desenvolvendo da rítmica aditiva para se tornar a polirritmia? Que tipo de... de, de trabalhos, assim, que tipo de pensamento uhum. eles foram fazendo. Não precisa ser algo complexo, mas a gente vai pontuando, Sim. porque se as pessoas que estão aqui, alguns alunos, compreendem a rítmica aditiva, compreendem o Conacol, compreendem a rítmica divisiva, qualquer coisa que a gente for colocar nesses termos, uhum. o pessoal vai acompanhar. Então, acho uhum. que a gente pode seguir assim, sem uma conversa mesmo. O que que está se fazendo? É. O que que se fez? Pois
1: é. Bom, primeiro, só, só fazer um, um, um adendo aí. Na UFRJ, o pessoal usa o Gramani. Então, quer dizer, os alunos têm conhecimento dessa ritmo aditiva, né? São, são alunos excelentes em ritmo, né? Eu tenho visto ah, tanto na graduação, mestrado, doutorado. Inclusive, tem, a gente tem um aluno na pós-graduação que é espetacular, cara. Que é o Bernardo Ramos, orientando do pau que Já é, ouvi falar dele. Foi a, pois é, exatamente. O Bernardo é, foi daquela turma do... É, do Tiberês, Swarg, né?
0: Sim. Sim, é um guitarrista, não é
1: isso? Espetacular, cara. Ele domina tudo isso. Inclusive, vai dar um curso agora, na... vai dar uma disciplina agora né? sobre textura, porque textura é muito conectado com o ritmo, né? É exatamente, uh -huh. o projeto de pesquisa do Bauchê é textura, textura e particionamento ritmo. Então, a UFRJ usa bastante isso aí. Mas assim, tentando fazer uma, digamos, uma timeline, né? Da, da Sim, ritmo, uma para... timeline da rítmica herdada, digamos, do século XIX, como é que ela desemboca no século XX, né? E como é que isso vai se transformando até, digamos, se sentir a necessidade dessa nova rítmica aditiva, né? Essa nova história. Então, ela começa, digamos, a gente pode pensar é, com Weber. Weber era aluno do Schoenberg. O próprio Schoenberg já tinha uma complexidade rítmica para a época, né? Se você... Ah. Se você olha os quartetos deles, a suíte para piano já, já tem uma rítmica que não é trivial. Né? Mas o Weber ele tem uma preocupação é, especial que é o que a gente pode chamar de ambiguidade rítmica.
0: O que, que, que é ambiguidade ouve, rítmica?
1: Você ouve, você não sabe. Ambiguidade métrica, melhor dizendo. Você não sabe exatamente você, onde você está no compasso. Você ouve. Que legal. E, e, e você não sabe se é um 2x4, se é um três por quatro. Isso é o, isso é uma ilusão rítmica. É, na verdade o que ele está querendo fazer é libertar o ritmo das amarras do compasso, das amarras divisivas, né? tá? e, e ele faz isso é, é, usando ligaduras, deslocando o tempo forte com acentos, né? Mas ainda numa escrita divisiva que ela tem o mérito de você, num ensaio de um quarteto de cordas, por exemplo, Poder se encontrar. Se eu te disser assim. Vamos pegar do terceiro tempo do compasso 15. Eu sei exatamente o que está acontecendo ali, né? Tá. Porque a escrita divisiva ela, ela 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 mapeia, digamos, os frames, né, de tempo, né? Esses Sim. pulsos, E aí você se encontra. Você tem os travinhos, por exemplo, que trouxe toda o primitivismo rítmico, né, da sagração, como você falou, para a é. E, e abranda um pouco na, quando ele chega no período neoclássico, mas ele volta a uma complexidade é. de ritmo quando adere, adere ao serialismo. É, e você tem especialmente o Messiaen. O Messiaen, é, que essa questão, essa questão do ritmo, por sinal, ele é muito é, misturada com a questão de tempo, né? Inclusive, no artigo do Reste, que eu falei no início, quando a gente começou a conversar, ele disse a gente é difícil falar de ritmo porque é difícil falar de tempo. A gente não sabe bem o que é tempo. Então, a gente não sabe bem o que é ritmo. Né? É, é, é assim que ele começa o artigo dele. né O Sinal tem um trabalho bom que eu orientei agora, foi concluído, do André Codesso, que chama é, Teoria do Domínio Sonoro, que ele exatamente fala de tempo. Só a questão do tempo na música, né? É, é você, vai mandar
0: isso tudo, você vai mandar isso tudo para mim. Está tudo eu disponível,
1: é tudo disponível, a tese pública tá. produzida. Né? É, então, tá. então, Weber, Stravinsky, quando você chega em o Messian tem essa questão do tempo, né? e ele é muito fã de um filósofo chamado Bergson. que Bergson? Que exatamente é preocupado com isso. Né? Então, o Messiaen, ele, ele pergunta assim, se eu, se eu tocar uma nota e ela for curta, o longa eu vou perceber ela mais longa ou mais curta então tem toda uma série de reflexões que ele faz sobre isso né e, e, e o Bergson tem aquela questão do tempo real e tempo estruturado O tempo real digamos é o tempo que a gente sente que eu acho que passou só meia hora dessa conversa então, né? eu posso pensar que passou dez minutos só esse é o tempo real o outro tempo é o tempo estruturado medido que esse tempo é, é... Muito, digamos, objetivo, quantitativo Mas ele pensa nesse outro tempo quantitativo E é assim que a música manipula as emoções né Deslocando Comprimindo o tempo Você ouve uma música Você pode perder a noção do tempo Porque como você Distribui os ritmos né? E as estruturas rítmicas Ela pode te dar uma ilusão Que o tempo está dilatado Está comprimido Então o Bershaw é vai isso, beber né? muito isso do Bergson mas ele vai beber também da tradição é, oriental é, Da tradição indiana tá? E os processos de, Processos composicionais em Messian né, Que foi um marco, assim, digamos, metade do século XX né? Messian tem, por exemplo, a adição de valores É uma técnica 4x4, com quatro semínimas ali, né? E na última semínima, eu posso adicionar um ponto, posso adicionar uma nota, uma semicolcheia, ou posso adicionar uma pausa. Isso já desestrutura tudo. É. chama, então, adição de valores. Ele usa isso no quarteto do final dos tempos, né? Então, uhum. é, é, essa técnica, adição de valores, ela, ela desestrutura... Uma métrica divisiva tradicional. E a técnica é exatamente uhum. o nome: é esse, adição de valores. Né? Ele tem, por exemplo, uma técnica chamada é, ritmo não retrogradável. Se eu faço pá, 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 um cocheia, semínimo cocheia, né? Tá. Esse ritmo eu não posso retrogradar, porque ele ao contrário, é o contrário, ele mesmo. Eu tô cheio, é verdade. Eu tô cheio, como o ovo, é. ovo, é. Ana, mirim, é. né? É um palíndromo então, Socorram-me né? subindo um ônibus em Marrocos, né? Socorro de subir no <risos> ônibus em Marrocos. Tá? É um palíssimo. Essa frase mano. você não pode retrogradar. Ela, ela é a mesma frase, né? Tá? É, é Curioso, é um... escrevam aí. Olha só, tá? essa você eu não tem, sabia. Então, pois é, você tem a técnica do pedal rítmico que o Messian traz lá da Idade Média, que é o seguinte: eu vou colocar uns acordes, mas esses acordes vão tocar num um pedal que é, digamos sem mínima, cocheia, sem mínima, sem mínima, cocheia, sem mínima. Aí ele faz, digamos, sete valores para um instrumento e para outro ele bota doze. E aí eles nunca vão se encontrar. Ou eles vão se encontrar lá no em 84, no número
0: 84. 4, é. é o Steve Coleman faz isso também. É.
1: Pois é. Então a música parece sempre nova com o um mínimo de material, né? Desse pedal o ritmo. Ele tem outra técnica ainda relacionada ao ritmo que é ele, ele trata o ritmo como se fosse uma escala de semitons. Então, ele pode fazer uma um decrescendo, né? Ele pode sair, Sim. digamos, ele ele, é, ele sai com uma semibreve e depois sai com uma mínima pontuada e ele vai diminuindo. Seria como se fosse uma escala. É que ele chama, uma escala. É, digamos, é uma relação... É. Ele tem o que ele chama, uma coisa interessante, que é bem, bem interessante, é metamorfose rítmica, cara. Tá? Ele transforma um ritmo no outro. Se eu, puder transformar, por exemplo, um baião num samba, ele vai mexendo poucos valores ali, deslocando. E aí ele faz muito isso com o ritmo indiano. Ele, ele pega um ritmo indiano que já é complexo e vai alterando e transforma em outro ritmo. E ele tem uma coisa bem curiosa chamada personagens rítmicos. Essa é, é bem legal que ele descobriu analisando a obra de Beethoven e Stravinsky. É, é quase uma coisa teatral, né? Se você tem, por exemplo, três personagens, A, B e C... Imagina o personagem A que tem quatro semínimas, o personagem B, quatro semínimas e o C, quatro semínimas. Tudo ok. Quando eles interagem, o personagem A rouba uma semínima do personagem B. Então ele fica com cinco, o B fica com três e o C é só um narrador, é só um observador. Então, para você ver, só assim, falando é, informalmente, né? A gente identifica, nas né, seis técnicas que eu falei, né? E aí, ele Messiano, tem aquele. Professor, quem? Sim, vamos lá, pode perguntar. É,
0: é só para. Uma vez eu comprei lá em Paris, entrei numa loja de música e pedi o Mão Language Musical, do Messias. Sim. E eu lembro que foi uma situação engraçada, porque eu não falo francês e lá a turma, se fala inglês, não gosta de dizer que fala, né? Então, eu cheguei e eu tentei falar em inglês, eu queria eu tive que escrever e tal, o cara me deu o livro, e o livro é em francês. Até que um amigo me mandou a tradução em PDF desse livro do Messian, a minha linguagem musical, onde ele mostra, mandou o PDF em inglês. E nesse livro tem todas essas técnicas, ele explica ali, não é isso? Isso,
1: isso. É, exatamente. Ele fala um pouco dessas técnicas, mas elas estão mais... É... em trabalhos de outros autores, e num tratado que ele tem imenso, cara, de sete volumes. É, que isso aí nem, nem, nem tem tradução para inglês né? A técnica já tem tradução né? A técnica da minha linguagem musical tem tradução Mas então, o Messiaen, então, digamos, a gente está no meio do século XX né? E ele é o primeiro que traz, por exemplo, um tipo de serialismo integral Jogar série no ritmo Com a Sim. peça modos de valores e intensidades né? Ainda tá. é um serialismo, digamos, estático, né? É, tá. Porque é, cada nota É associada a uma dinâmica E a uma figura rítmica, é. E é, é sempre ali tá? Mas acontece que o Messian Foi professor do Boulez, Do Stockhausen hum. E do Zenax, de alguma forma Então, Nossa, o Bullets Pois é, o Boulez Então é o cara que traz para a Europa O serialismo integral Que é quando você aplica Isso. A série a todos os parâmetros A todos dinâmica. os parâmetros Dinâmica, Exatamente. ritmo... Isso, isso. Só que na Europa eles aplicam diferente do que é feito nos Estados Unidos. Na mesma época, aliás, antes, o serialismo integral aparece nos Estados Unidos, com o Milton Babbitt. Sim. Você vê nos livros de história, sempre... Primeiro na Europa, mas não. O primeiro quem fez foi o Milton Babbitt, na verdade, que aplicou o ritmo, é, que aplicou a série ao ritmo, né? É, na Europa eles fazem assim, é diferente dos Estados Unidos, o, é o que o Bulês fez: eles associam um número a uma figura rítmica. Então, digamos, o zero vai ser semicocheia, o um vai ser duas semicocheias, que dá uma cocheia, o três vai ser cocheia pontuada, o 4, e assim vai. E aí ele vai jogando essa série no O Babit faz o contrário. Ele faz diferente, ele, para ele não interessa Duração, Esse, essa abordagem Do culês do chama-se Escala de Durações tá? O, o Babitz faz o contrário Ele diz, eu vou pegar um compasso, qualquer compasso E vou dividir ele em 12 partes E vou numerar De 0 até 11 E aí eu vou jogando a série ali dentro Quando acaba eu passo o próximo compasso para o Babitz o que interessa é o ponto de ataque Então, abordagem Olha Rítmica fã. Serial dos Estados Unidos chama-se ponto de ataque. Porque não interessa se você vai durar infinitamente com essa nota. O que interessa é o ah. ponto onde ela ocorre. Tá? Entendi. Que Pá, pode, ser... Pá, pode ser curto ou longo, não interessa. O que interessa para ele é o ponto onde ela ocorreu. Já para o bulês, não. O o que interessa é a duração. Eu vou, então, concatenando durações.
0: Né? Eduardo, me diz aí, uma coisa.
1: Sim.
0: Conclua. Então, assim,
1: tem essa. Tem, e, e o Zenax é, toma isso também para falar sobre a questão do fora do tempo e dentro do tempo. Né? O Zenax imagina que a música, antes de se tornar música, ela é um aglomerado de entidades soltas num espaço no limbo. Então, você tem aqui uma cor e tem uma nota lá e um mezzo forte, mas elas são separadas elas não existem. E eu junto isso tudo e eu começo a compor quando eu coloco isso no tempo, no ponto de ataque. E aí você, assim, o ponto de ataque para o Zenax é importantíssimo, porque ele vai dizer, eu posso fazer é, com esse mesmo material milhões de músicas, só posicionando de maneira diferente. Porque a minha música Isso. vai ser lá, si, dó, ré, mas a tua vai ser si, dó, lá, ré. E os ritmos vão ser diferentes, né? E são elas Me... ficam flutuando no espaço, que eles chamam música fora do tempo e dentro, dentro do tempo. Então, são esses caras aí que levam, né? que partem para a segunda metade do século 20, né? Mas depois Deixa... eu continuo. Faz uma, pode fazer uma intervenção aí. Que você Vamos lá. Para quem
0: para quem está ouvindo essa conversa estratosférica, para muitos aqui pode ser uma coisa da estratosfera, sem se ater ao, ao detalhe técnico do processo que você está falando, o cara pega uma colcheia e divide em duas. No fundo, são ideias criativas muito simples de manipulação do, da estrutura da música. Por exemplo, quando a gente, quem, quem não conhece muito a música, está estudando, ele Passou, fica quase... Congela aí, quase...
1: congela aí. Congela aí. Só porque eu recebi aqui o... Eu não consigo ver muito chat, mas apareceu um chat aqui do do Gustavo, cara, que foi me orientando lá no curso de filosofia da UFPB. Eu, oriente, eu, é. eu orientei um trabalho em filosofia e foi do Gustavo. Espetacular, percussionista. Ele pergunta: por Favor perguntar ao liduino quando irá sair o Método É um. É quer dizer é outro nível. Ele bota a tradução, Edson nada level. O Método É de composição contemporânea. Só dando um alô pro Gustavo aí de americana, cara. Não sei se ele está em ainda, mas... Tá.
0: Responde, quando é, é que vai, vai sair tá. o...
1: Cara, é complicado, né? Precisa parar, né? E, é... Mas é aquela história, o que, é que você faz entre 1 e 5 da manhã, né? Então, dá para usar esse tempo aí. Tá? <risos> não,
0: o que, que não, você faz entre 1 e 5 da continua. manhã? Não, bom, eu, 1 e 5 da manhã eu durmo, mas de repente eu posso trocar, né? Esse é, é o hino É por isso que você tem zumbi, zumbido igual a mim, porque eu sou parecido com vocês. entendeu e, Duino, vamos Sim, cara, lá. mas
1: continua, continua. Então elas partem de coisas v muito simples, né?
0: de... vamos pegar aqui, é, é, Vamos pegar aqui alguém que está estudando música e está fazendo aí o meu curso lá de leitura e o cara está vendo, todo mundo está achando um método muito bom porque esclareceu as coisas. Beleza. Mas o método é muito simples. Não é nada mais do que, olha, a rítmica aditiva você pensa pelo menor valor... O conacol são sílabas que você usa para você envelopar e não tem que ficar fazendo subdivisão. A rítmica divisiva divide o pulso por dois, três, tal. Tá? É simples. Acontece que, quando a gente está estudando música, a pessoa não conhece, ela vira quase um servo da teoria e ela fala... E não se discute, nem se questiona. Ou você aprende, ou você não sabe. Só que à medida que você vai estudando a música e vai se aprofundando, você começa a perceber que os caras que vão criando essas coisas que parecem coisas da estratosfera, eles não estão fazendo nada mais do que manipular ou quase que criar uma brincadeira com, com essas coisas rítmicas. Agora, eu simplesmente, eu vou pegar isso aqui, misturar com isso aqui e ver o que acontece. Por exemplo, o Gramani, quando faz aquela brincadeira das séries lá, que para quem conhece o Gramani, e nunca estudou, por exemplo, pela rítmica aditiva, acha o Gramani a coisa mais difícil do mundo, porque o cara sua para poder fazer aquilo, porque ele está tentando dividir pelo jeito que a teoria explica, aquela onda toda. De repente você fala assim, o Gramani estava fazendo uma brincadeira de criança, botou dois, botou mais um, dois, um, um, dois, um, um, um. Então, todo esse, esse pensamento desses músicos, nada mais é do que o cara aí na estrutura da música e simplesmente quebrar o paradigma de que tem que ser assim, tem que ser assado, ele fala, eu vou fazer isso com aquilo só para ver o resultado que dá. É claro que o conhecimento musical desse músico faz com que isso soe de é, uma coisa elaborada. Mas, por exemplo, o serialismo integral. Para quem não, não, não sabe o que é serialismo, eu vou fazer uma explicação muito rápida. Você imagina que o Schoenberg chegou e falou assim, ó, oh, na minha melodia, eu não toco nenhuma nota até que as outras 11 tenham sido tocadas. Então, se eu toco o dó, eu não vou tocar eu só vou tocar esse dó de novo depois que eu tocar o si, o si bemol, o lá, o ré, todos os outros. Essa é a base. Aí vem o buleiro o, 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 o e fala assim, beleza, esse é o, você criou uma coisa em série, né? mas agora vamos fazer uma coisa em série integral. Vamos fazer isso para tudo. Ou seja, você toca esse dó, mas ao mesmo tempo esse dó vai estar em cima de uma mínima e essa mínima não vai, não vai poder ser repetida até que todas as outras possibilidades de figuras rítmicas sejam tocadas. Então tem a mínima pontuada, tem a semínima, a semínima pontuada, tem a colchinha. Blá, 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 blá. Depois que passar tudo isso, eu posso repetir a mínima. Tem, aí o cara fala, e tem também os outros parâmetros, que é a dinâmica, forte, fe... então assim, essa... então, eu vou tocar um dó em cima de uma mínima com uma dinâmica forte. E esse forte só vai poder voltar depois Isso. que todas as outras dinâmicas acontecerem. E tem os acentos. Você tem um acento X, né? E nada mais é, se a gente parar para pensar, do que um pensamento muito simples. Muito simples. E quando a gente explica essas coisas, assim, fala serialismo integral, o nego fala, meu Deus, agora ferrou. Se eu não consigo ler ler uma partitura, imagina entender uma coisa dessa. Não é. É exatamente o contrário. A pessoa que está estudando música no primeiro momento, ela fica totalmente é, é, servo, assim ela baixa a cabeça para teoria e ela acha que aquela é a verdade tem que saber aquilo se ele não souber ele não sabe música sim ele tem que entender aquilo mas entenda que quando o músico chega um ponto que ele fala peraí mas é só isso aí eles é. começam a quebrar tudo no meio eles começam a criar Pô, explicação, criar, 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 criar.
1: explicação explicação foi perfeita cara uma didática perfeita Eu vou até é, pegar esse vídeo aí para levar para as aulas cara muito boa é só isso é Exatamente só isso não é você... é Exatamente só isso e, e, e tem um detalhe Não precisa ser 12, né? pode ser 5, 7
0: né? 7 pode... Né? É, pode inventar Então o que a gente está falando isso. aqui da, do, da polirritmia e do ritmo Na música post-tonal Não é nada mais do que me parece de os caras ficarem criando Possibilidades relações, combinações daquilo que não foi feito ainda, para ver o que som que dá, né? Isso. E... isso. Mas Só encarando então...
1: com aquela com aquela conversa tua, são sistemas composicionais. No século 20, enquanto você vê lá no classicismo, você tem é, um sistema musical que é muito comum entre os compositores, né? Você ouve Haydn, ouve Mozart, Beethoven. Muita coisa parecida, a próxima é uma prática comum Digamos assim né? ah. No século XX houve uma tentativa De milhões de escolas surgindo Cada compositor criava um novo sistema né? E a partir desse sistema Compunha as luzes Abandonava aquele sistema para a próxima música Era um outro sistema né? tá? é... Então você tem é... Experimentos com ideias Aparentemente simples Mas com relação multicamada Quando né? Se é multicamada, para quem está ouvindo, ela gera, é complexa. A complexidade pode ser criada, assim, pela, digamos, pela sobreposição né? de, de ideias simples. Né? É... Sobreposição de
0: ideias simples.
1: É, se eu tenho aquela, aquela coisa do 5 contra 7, né? do 4 contra 3, né? que é. a pessoa aprende na. Né? Tá? É... Essa polirritmia. É, eu... né? que você aprende, mas são duas ideias simples. É um 5 e um 7, ou então é um 4 e um 3, né? É
0: uma ideia simples, é.
1: Tá, 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 1, 2, 3, tá, tá, né? Então, é, tá, 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 contra 3, que é uma complexidade. Se eu jogar cinco contra 7, é mais complexo ainda, 5 contra 8, né? E aí, você vai chegar exatamente no, no, no final da minha da minha explicação, que é o Brian Fernhall, né? Que é a, a nova complexidade. Onde e o que é que, que, que ele discutir?
0: faz, Jeduíno? Como é que ele, ele pensa? Ele, ele,
1: ele, ele escreve muito detalhadamente todas essas camadas que você mencionou: dinâmicas, articulações, figuras, né? Numa rítmica que é complexa, e cujo objetivo é levar o músico à exaustão. Essa é uma postura filosófica e performática, né? Tá? É, é, ele mesmo fala isso aí, no livro dele. É, é uma exaustão performática e vê até onde é que se chega. né A partitura é uma obra em progresso do ponto de vista da performance. né tá? Mas você tem complexidade, digamos, mais ergonômica e mais natural, como a do Arthur Campbell. É isso aí. É... Você vê a partitura, ela é complexa, mas ela tá na mão. Né? Então, é... porque ele, como ele é músico, como ele toca. E canta tudo que ele faz, então tudo aquilo ali funciona. Né? Tá? Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa interessante na rítmica também do século XX: o Elliot Carter, que é a modulação métrica. Métrica. Modulação é, de, métrica. Se eu, tenho, eu, é, se eu tenho um compasso de 40, como é que eu passo para um. Pra, desculpa, se eu tenho uma, uma, um andamento de 40, né? como é que eu passo para um andamento de 60 de uma maneira suave, sem suave. que você perceba, né? Uhum. E ele, exatamente o que ele vai fazer. Só que ele não faz tão simples assim. Ele faz, como é que eu posso passar de 40 para 72,5? São meio <risos> mais complexas, né? Mas de 40 para 60, né? Se eu transformo uma semínima dessa em que altera e pego é. duas que alteras já vira 60. Já vira. É. Já vira 60. Então, a, e, o Arthur Campela faz algo mais interessante ainda, que é, ele descobriu que relações muito complexas de, de frações... Nas, nas extremidades, elas são as mesmas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma grande que alter de 4 e dentro uma que altera de 5, que daria uma relação 4 sobre 5, se eu tiver uma grande que altera de 5 e tiver quatro semicos cheias, elas têm a mesma velocidade.
0: Sim, ele pega a menor unidade
1: possível. É o mínimo múltiplo comum, seria isso? Isso, exatamente. E a ideia é facilitar a performance. Você passar de uma de uma rítmica para outra. É sempre uma tentativa de tornar a performance mais é, viável. Né? Tá? Mas, é...
0: Interessante, Lidoino, é que na escrita divisiva, isso fica um absurdo. Quando você olha, isso. é uma coisa absurda. Tem um canal no Instagram que eu acho que você não conhece. Eu mando para você, que alguns dos meus alunos conhecem aqui. Chama-se WT... WTF Grooves Grooves WTF de what, of... what... what the Fuck, grooves. What, the fuck é. what the Fuck Groove O que, que o cara faz? Bicho? Ele pega alguns vídeos de uma criança dando risada de qualquer coisa acontecendo diário, normal e ele transcreve aquilo numa rítmica divisiva europeia só que uma criança dando risada para você botar aquilo numa rítmica é divisiva, vira uma rítmica é bastante complexa de ler. Para uma coisa que é supernatural de se fazer, todo mundo faz. A rítmica é divisiva tem 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 esse desafio. Ela é possível sim de fazer tudo que soa, porém com com uma escrita absurdamente complexa. Então, o Campella, por exemplo, uma vez que eu encontrei com ele aqui em São Paulo, ele me disse o seguinte: "Cara, essas coisas que eu faço improvisando, eu queria escrever. E aí eu queria escrever como é que eu escrevo isso. Aí ele foi descobrindo que o negócio ia ficando de, de, de modulação métrica, micrométrica e tal. E coisa. Falei, bom, aí ele entendeu que debaixo de tudo, no final, tem um mínimo múltiplo comum, que é o que ele chama de canal, channel, que é o que conecta todo mundo. Agora, Exato. como é que o cara vai fazer isso durante a performance e a escrita fica... Complicadíssimo, mas o pensamento é simples. Porque a pois escrita é. de visível é muito antiga, né?
1: Sim, sim. Antes que eu esqueça, o Campella vai estar dando uma palestra no Quinto Congresso Musmate, Na mesma mesa que o Marcelo Coelho. Não sei qual é o dia exatamente, mas é de 8 a 12 de dezembro, né? Vocês que vão que estar que falando é, sobre isso, né?
0: O que, que é Musmate? Congresso. O Mus que, que é música?
1: O Musmat é um grupo de pesquisa do, do qual eu participo aqui na UFRJ, um grupo ligado à pós-graduação, que pesquisa as relações entre a música e a matemática com aplicações em análise e composição. Né? Então, os nossos projetos de pesquisa são, digamos, conectados a esse grupo. Né? O meu projeto agora chama-se Desenvolvimento de Sistemas Composicionais. É, dentro dele está a modelagem sistêmica, né? o... A, o Almada tem um projeto dele também, que pesquisa música popular, né? é. Jobim, especialmente, música derivativa. É. né? E Isso. tem um matemático também no nosso grupo é, que trabalha com probabilidade. Então, é, a gente vai... É, e o Daniel Moreira, que trabalha com, é, com, com a ideia de textura, contorno textural e suas expansões. É, então, vai ter esse congresso 8 a 12 de dezembro, online, no canal... É,
0: ele é aberto YouTube, público? aberto,
1: aberto ao público. É, tem que se inscrever, quem quiser ganhar certificado, mas vai ser aberto. musmat.org, m-u-s-m-a-t.org, esse é o site do grupo. Já está lá o programa lançado, tem, tem concerto, muito legal, muitos concertos, Eu vou ter estreia nesse, nessa, nesse, uh, nesse congresso, tem música eletroacústica, tem palestrantes de fórum como David Templer e Scott Wolfe que trabalham música para cinema, é, tem o Manzoli falando de algoritmos, Olha. né? É, tem o Marcelo Coelho, o Arthur Campela, <risos> tá? Então pessoal, é, Python, sobre isso, hein? Eu Vou estar tá lá também, eu vou estar tá só organizando porque sou um dos organizadores, né? E vou estar tá mediando esses grandes nomes aí que vão falar para gente, né? Então, é, para quem quiser conhecer mais esse trabalho do Marcelo, mais hardcore, né? Mais pesado e do Arthur Campela, tem lá essa mesa é, sobre ritmo. Eu esqueci quem é a outra pessoa, se eu for tentar falar agora.
0: Não assim, tem problema, mas que... eu, eu fiquei muito agradecido pelo convite de participar na mesa com é um prazer, o Arthur Campela. Cara. Porque, porque realmente, assim, é, é um cara que me impactou muito. Quando eu pesquisando sobre modulação métrica, eu descobri que de um negócio chamado micrometric modulation, ou seja, modulação Arthur métrica, isso. micro... E aí eu lendo sobre um cara chamado Arthur Campela, professor da Columbia University e tal, o cara criou não sei o quê, não sei o quê, eu fiquei muito impactado. E aí eu fui é, ler sobre ele. Arthur Campela, compositor, premiado, violi, violonista, nasceu no Rio de Janeiro. Eu falei, Rio de Janeiro? O cara é... Eu lendo material todo em inglês, eu falei, o cara é brasileiro? <risos> e foi uma, uma grande surpresa descobrir que o Arthur era brasileiro. Então, Lidoino, é interessante pois, o que a gente está falando é. da, 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 Sim. da polirritmia e da, da, da né, do evento rítmico. Foi só mesmo no pós-tonal, depois de Wagner, que os compositores botaram a mão na coisa rítmica. Né?
1: Por que, que isso não aconteceu
0: Exato. antes? Porque eles estavam ainda resolvendo questões harmônicas, o que, que é?
1: É, eu acho que a música do, do, da prática comum, que a gente chama, que vai, digamos, de 1600 a aproximadamente 1900, né, mas que pode ser expandida um pouco, né, o Dimitri Timosco expande isso aí, né, ela é, tem uma, uma centralidade no parâmetro altura, então, melodia e harmonia, né, e o ritmo é muito regular, o ritmo contribui para isso, né, para as cadências, né, você fala até de ritmo harmônico. O ritmo está presente isso aí. Mas não tem uma é. teoria de ritmo. É tanto que você vai fazer... Na universidade tem harmonia 1, harmonia 2, harmonia 3, mas não tem. Ritmo 1, ritmo 2, não tem. Não tem. Você não tem... Mesmo melodia, você não tem melodia 1, melodia 2, melodia
0: 3. Verdade. Você tem harmonia, contraponto, mas...
1: Contraponto. Né? Você tem contraponto que é, uma digamos, uma, um agenciamento, uma administração de vozes, né? termos de polifonia, tudo, mas poderia é... é ter uma disciplina dessa. Ritmo 1, um, ritmo 2, ritmo 1 um, estuda a prática comum, pratica, né? Não é? Ritmo 2, é... esses conceitos são incluídos. O ritmo 3 seria o mais avançado de tudo, né? Que é modulação métrica micro, micrométrica, né? É... Mas Sim. é algo a se pensar. Quer dizer, a academia reflete aquilo que tá acontecendo no tempo, né? Tá?
0: Exatamente, e... cara. E, e é, quando eu montei o curso de polirritmia, eu tive que juntar esse material que eu fui que eu fui coletando durante esses encontros do IRSA, que eu não sei se você sabe. Eu fundei uma associação internacional de estudos rítmicos, é chamado IRSA, International Rhythmic Studies Association. Eu fiz junto com, com um contrabaixista irlandês chamado Ronan Guilfoyle. E a gente fez isso depois de um encontro que eu tive... É, eu fui convidado pelo David Liebman para falar do meu projeto rítmico do doutorado lá no festival de jazz em Siena, na Itália. E quando eu apresentei esse pensamento gramaniano, como é que eu compunho e tal, é, algumas pessoas vieram falar comigo. Um foi o Ronan e o outro foi o Rory Stewart, que é um cara da New School University, que acabou de escrever umas, seis volumes e tal. E a gente conversou e a gente falou: a gente precisa se encontrar, vamos fazer alguma coisa. Só que como a gente não estava preocupado com o meio acadêmico, a gente falou assim, ó, oh, bicho, fevereiro no Brasil, a gente, a gente se encontrou em julho, em fevereiro do ano que vem no Brasil, beleza, combinado, se não for ninguém, só vai eu, o Ronald falou, eu falei, você consegue organizar lá, eu falei, ó, oh, chamo os músicos de lá, e como é que vai ser? Ele falou, não sei, mas a gente faz. Aí ele chamou uns quatro amigos, um americano, o Rick Packham, que é professor professora Burke, chamou chamou o Anders Vestager, que é professor na Suécia, o Mats Holten, guitarrista da Suécia, car caras que trabalham com isso. É, eu chamei alguns caras daqui, o Silvio Ferraz e tudo mais. Armei no Souza Lima. Cada um conseguiu a bolsa da escola, pegou dinheiro lá, não sei como. E a gente marcou o dia, veio bom. De repente, tava todo mundo lá, não teve. Fizemos certificado para os alunos. Então, como é que a gente, o que, que a gente fazia? No primeiro dia do encontro, falou: ah, de manhã a gente toca. Juntos se encontram para tocar, para ver o que cada um tá fazendo de tarde, a gente dá um masterclass, o assunto que você queira fazer. E por sete anos a gente repetiu isso. E a gente fez em Nova York, fizemos em Pernambuco, fizemos na Irlanda, fizemos na Suécia e tudo mais. E aí a coisa foi crescendo. Nunca teve viés acadêmico, nunca teve dinheiro de ninguém. A gente chegou a reunir 40 músicos, mais da linha do jazz, que trabalham com isso. E eu coletei esse material todo. Porque eu pedia para eles, eu organizava, eu junto com o Rona, eu pedia para eles é, organizarem, um, sei lá, um, uma folha, alguma coisa assim. Eles organizavam, eu guardei isso tudo, filmávamos tudo, eu também tenho esse material. E aí eu falei: peraí, eu acho que eu descobri que o Gramani não era conhecido, eu descobri que não existe uma regularidade no ensino do ritmo. Descobri que são, igual você falou, raras as instituições no planeta que tem um programa regular de estudo ritmo que o Ronan tem. Quatro anos, na Escola da Irlanda. E o material dele, do conteúdo dele, vai sempre sendo expandido. Porque à medida que ele vai conhecendo mais pessoas, ele vai botando no programa. Quer dizer, mas é uma coisa do Ronan, O Rory Stewart tem na New School, porque ele também vai fazendo isso. E aí, quando eu montei o, o, o curso de polirritmia, eu montei baseado nisso. Aí eu comecei a perceber que existe um caminho para se chegar na modulação métrica. Então você começa lá pelo estudo da percepção do pulso, passa pelo Conacol, entende a rítmica aditiva, eu nem falo da divisiva. A partir daí você entra no Gramani, que começa por uns ostinatos, que vira polimetria, da polimetria você entende, vira sobreposição polirítica, daí você chega à modulação métrica. É um processo. Uhum. Sim, e aí sim. eu falei, cara, isso aqui está muito claro que poderia ser conteúdo disponibilizado ou ofertado por todas as instituições nesse cronograma. Porque isso aqui você sim. resolve. Aí as pessoas aprenderiam lá do início até o final e todo mundo estaria fazendo o que essa possibilidade de matemática rítmica permite fazer. Mas é, aí sim. a gente não consegue fazer.
1: Isso. Muito bom, cara. Tem que formalizar sim. isso aí, né, para o pessoal ter acesso. Quer dizer, o curso já está disponível, né? Muito é. bem feito o curso, muito e, bem organizado. E,
0: né? Me diz uma coisa, ali do hino. E da música brasileira? Quem você vê que, que desenvolveu, tem desenvolvido essa questão é, rítmica, polirítmica, seja na música popular, seja na música erudita? Porque você é um grande conhecedor da música popular também.
1: Sim, pois é. Eu acho que a, a, a escola do Hermeto tem, tem essa preocupação, né? Hermeto e Tiberê, né? É, na música popular, especialmente isso é Herbert Gismondi. Né? É, eu acho que o seu trabalho, né, de música, de música, de música instrumental, é, é, envolve isso também. Né? E na música, na música de concerto você tem, especialmente o Arthur Campela, né? Isso aí. Mas você tem outros grandes nomes aí, como o Felipe Lara, que trabalha mora fora do país, né? É... Você Capazaro, usa?
0: Né? Você usa muito. Você eu trabalha
1: constantemente muito? com isso. Eu trabalho constantemente com isso. Eu uso muito modulação métrica de uma maneira bem suave, né? Ah, inclusive nesse concerto que ia ter agora na Unicamp, eu fui um dos indicados para esse festival de música contemporânea brasileira, né? E lá ia ter Sim. a estreia do meu concerto para flauta. E aí, eu fiz um experimento. Estou é, curioso para ver como é que vai funcionar o 5 contra 7, né? Como é que eu vou. O 5 contra 7 parece um baião, um baião alterado, né? Mas você faz isso só, é uma coisa. Mas você tem um naipe de cordas fazendo, né? Hum. E aí, você dizer. É, é um baião escrito, alterado. E você tem um momento que você diz flexibiliza. E aí aparece o 5 contra 7.
0: E como é, que, como é que você explica isso para os músicos?
1: Bom, você tem de um lado essa escrita baião, essa escrita divisível, você tem do outro lado o 5 contra 7, e no meio, aí é que é a questão. Flexibiliza isso aqui para se transformar nisso. né? Bom, estou é. curioso para ver o resultado ainda, como é que vai, vai funcionar. Geralmente, quando você tem isso, você deixa para um solista, para né? um músico é. só. Isso para um naipe inteiro. Mas como eles todos estão fazendo ali, eu vou imaginar que eles vão, é, digamos, se sentir influenciados uns pelos outros. Vai ser uma experiência interessante. Então, eu uso bastante. Modulação, métrica, suave. Toda peça minha começa de 70, vai para 120, 90, sem mudar é, bruscamente, né? Ela vai Entendi. de maneira suave.
0: De maneira suave. Interessante isso, cara. Porque os músicos... Têm... Aí tem aquela técnica que eu acho que foi eu que Falei para você, não sei, é, do, do ritmo referencial, né? Sim. Que, que você usa um ritmo referencial, ele tá dizendo isso. que ele não é regular, e depois você vai cantando, ajustando, e ele acaba regulando, né? Isso. Lembro que a gente conversou sobre isso. Exatamente. Interessante. E mais alguma observação sobre a polirritmia na música postonal que você gostaria de falar, que você acha que as pessoas devem saber algum nome importante, alguma coisa assim?
1: eu acho assim que dá uma olhada nessa timeline nesses nomes que eu mencionei né é, são nomes disponíveis no youtube que você pode é, você pode ter acesso a, a conhecer a música do Messian especialmente né Messian Brian Fernial, é música pesada assim de né para ter acesso mas é, é, é algo é, que vale a pena você conhecer né, esse, esse material. Então, Brian Fernhall, conhecer a música do Arthur Campela, desses jovens compositores brasileiros, Tatiana Catanzaro, Fernanda Navarro, é, Felipe Lara, que eu mencionei aqui, né, Guilherme Bertissolo, na Bahia, a Acácio Piedade. Né, então, são, é, são nomes que o pessoal pode ter acesso em rede social, é, como em YouTube, né?
0: Você conhece eu, a... Eu tenho
1: um canal no YouTube também. tem um canal no YouTube, ah, o pessoal quiser conhecer, né? Então, liduino Pitombeira, então...
0: E, liduino e, e a cartilha rítmica? Tava
1: um pouco, esquentou um pouco aqui, eu tive que mudar de ambiente aqui, cara.
0: Tá bom. E o, é. a cartilha rítmica do Almeida Prado, você conhece?
1: Conheço, tem aqui. Eu recebi, eu morava nos Estados Unidos ainda. Um trabalho espetacular da, da professora Sarah Cohen, né? é. E, e mas nunca foi a fundo eu eu orientei um trabalho de sobre Almeida Prado cara do Leandro Crispim e a gente até toca um pouco nesse assunto mas não vai a fundo na questão rítmica né? foi um trabalho de modelagem das cartas celestes mas falta tempo para estudar tanta coisa cara
0: ah é, uma vida para música não dá não sei, se, ah, minha, Sarah, não sei se a minha
1: bateria vai durar mais tempo aqui, Marcelo. Viu, Marcelo? Não, mas, mas não sei isso, se a minha bateria tranquilo. vai durar mais tempo aqui. Não, não se preocupe que a gente tentar vai... aqui na...
0: Não se preocupe que a gente vai conversar Você mais um pouquinho daqui a pouco. Aqui.
1: Porque... O pessoal que tem, é... como é que chama? Labirintite deve estar... <risos> se contorcendo aí. Tô, tô me... <risos> movimentando a câmera, né? É... Mas é isso, cara.
0: A Sara Cohen foi uma vez nesse encontro da, do, da, do Irsa que foi, houve em Pernambuco e ela chegou lá Sim. com todo o material, né? Aí quando chegou lá ela viu que a galera da música popular trabalha exatamente esse encontro. A gente tocava de manhã, então falou, é, eu acho que eu vou fazer um negócio um pouco diferente aqui. Aí ela foi lá e fez uma dinâmica para as pessoas cantarem, batendo o pé, dançando, então ela criou um negócio meio na hora assim. Que ela chegou com um negócio todo, né? Todo acadêmico Sim. assim e tal Sim. e chegou lá mas não é assim que esses caras trabalham a questão rítmica. Foi muito legal. Niduino, a verdade é isso. Eu te chamei, então, para a gente conversar. Você trouxe vários nomes e a coisa mais importante que eu acho que você trouxe aqui que a gente pode concluir, para mim, na minha percepção, foi, no fundo, esses grandes compositores que criaram essas inovações rítmicas e polirrítmicas, eles estão simplesmente mexendo com as estruturas da música de maneira criativa, como se fossem crianças irresponsáveis brincando com
1: coisas sagradas, sabe assim? É isso aí, cara. Sim. Estão experimentando, né? Música especulativa de experimentação, né? É, estão pegando aqui. Todo eu mundo para fazer aqui, isso.
0: Com isso. Todo mundo isso. pode fazer. isso. isso. O
1: que é que vai dar? Né? Isso. E qual é o resultado é, sinceramente... disso? Se
0: vai ficar bom é uma outra coisa, mas.
1: É. é mas você você tem... todo mundo tem... pode fazer. Música serve para isso. várias coisas, né? A música tem muitas utilidades. Você tem música serve para religião, para jingo para música terapia, para música de pesquisa, música política, tem tudo, né? Então, a música é multifacetada, né? Então, na universidade a gente faz muita música de pesquisa que é, vai ser usada depois, mais tarde. Né? Você fala em atonalismo, né? qual é o filme que não trabalha com atonalismo hoje em dia, né? Você fala em teoria de qual é o filme que não usa teoria de né? Verdade. Tá? Você sair do é... Dó maior, lá bemol menor, né? Daniel, filho, é. Batman, tá? Então, é, é. isso aqui é teoria, né? É teoria de século XIX, né? Rumaniana, que é. É, o pessoal usa no cinema. O atonalismo também, né? Então, cena de filme, né? Fiz é. tá? um clássico aqui, atonal, né? Tá? É, mas é isso, cara. Muita Poderíamos passar aqui várias horas... Fazendo essas.
0: É, é. para falar dessas coisas, ouvir algumas coisas. Então é pois isso. É. Foi, foi muito legal a conversa com você e, e mostrar o quanto é acessível esse conteúdo. Se a gente entender que, no fundo, são esses compositores eruditos que criaram esses sons. São aquelas crianças brincando com. Irresponsáveis, é. com, brincando você... com coisas sagradas. Experimentando, experimentando. Não, você é, não... é, assim, eu estou colocando de uma maneira engraçada, mas. Oh, você não pode isso. mexer com isso. Isso aqui isso, é proibido isso. na música e tal. Não tem nada disso. Se vai é, ficar bom, é... é outra coisa. Mas pois é, poder e, pode e, e, assim,
1: esquecer esse espírito, né? Porque assim, o ser humano é muito diferente, né? Então sempre vai ter aquele cara que ele quer que você deixe de existir para que ele exista, né? Então em todo <risos> campo assim, no jazz assim, na academia assim, né? Então você é. tem um projeto de pesquisa, né? O cara quer é... Você tem uma composição, o ideal para que, relativamente, né? dele sobressaia é uhum. que o seu desapareça, é muito mais rápido, né? Tá? Tem <risos> é um 4 e 8, se ele fica 0 e 4, foi show, né? Tá? É. Mas assim, é, é, se a gente apelar para a diversidade, diversidade o pessoal fala tanto, né? Do ponto de, é, 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 esse aspecto de estilo de vida, ela também tem que existir na academia, né? Tem que aceitar. É verdade. Diferenças, tá. né? Você tem que aceitar a diferença. Não precisa deixar de existir é, o tonalismo para que o tonalismo exista, né? Ou é. se eu fizer um acorde maior, você é expulso da carreira. Não existe isso, né? Tá aqui, tô fazendo Dó maior, né? Tá? Pode, ser, pode fazer tudo, pode fazer tudo que quiser, né? Então tem essas duas coisas: tem o pessoal do Dó maior que briga com o pessoal do Plaster e o pessoal do Plaster acha que o pessoal do Dó maior é terraplanista e assim vai, tá? é você sempre terra quer é, é mais ou menos isso né <risos> é, é, tá? eu sou mais avançado eu faço plaster né? você é toca um maior você é terraflana então esquecer isso e, e é possível conviver com tudo tudo é útil tudo é tudo é interessante né tá? é, e a gente experimenta com tranquilidade né sem medo né é. pode experimentar as coisas né é isso aí. Claro, Pô, se vimos? você vai no aula de composição, né, não pode chorar se o, compositor, se o professor disser Não, cara, a gente combinou que você ia usar é, esse tricorde aqui não, Mas eu acho tão bonito esse Não, mas a gente combinou esse, cara Tá errado porque a gente combinou antes, né? Tá? A gente combinou é. que o Marcelo vinha se apresentar com fundo azul Pô, aí o Marcelo chega com fundo vermelho Tá errado, cara, tá errado Tem que ser o fundo azul, né? Então, são regras didáticas, simplesmente durante o período que você está na academia estudando. Depois você faz o que quer. O aluno pergunta, professor, posso fazer isso? Para esse exercício? Não, é para a sua vida. Faça o que você quiser, cara. A sua peça, sua peça é sua, né? Tá? É, então, assim é, 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 experimenta o que quiser. Isso né? é, aí, vale tudo.
0: Beleza? Pô, muito bom. Vindo de você, então, essa, você está falando dessa maneira, faz com que as pessoas se sintam mais à vontade em relação à, à música, né?
1: Pois é, que pois
0: é. Fique mais à vontade, relaxado. Ah, eu não sei isso, isso não é. sei aquilo. Calma, calma. Relaxa um pouco, vai curtir, porque a música é mais do que o, a, as regras da música.
1: Isso, e relaxa, porque música não tem por onde começar a estudar. Você começa do meio. Você começa do é, meio. Né? Se você olhar para frente, é infinito, e para trás, é infinito, né? A própria <risos> questão da forma, é. né? Você começa, digamos, estudar a frase, mas dentro da frase tem a semifrase. Dentro da semifrase tem... O motivo. Dentro do motivo tem a figura. Dentro da figura tem a nota. Você acha que parou? Não. Aí você tem os espectralistas que vão entrar na nota, cara. E do outro lado, você tem a frase, você tem períodos, sentenças, sessões, movimentos, obras. A obra inteira de um compositor, a obra inteira de um período, o um universo inteiro, e aí vai. É infinito, né? Então, não tem por onde começar. Começa por onde dá.
0: Comece. Comece. Começa. Começa. Perfeito. Perfeito. O feito é melhor que o perfeito,
1: né? Você me falou. Pronto, estou com quase 60 anos, comecei o curso do Marcelo agora, semana passada, e, e vou, vou até o fim estudar, né? Então, não tem jeito, tem que começar a estudar e, e aprender essas coisas. Lido, hein? A... O Marcelo está aí na né? modelagem sistêmica, um cara de 25 anos de idade ainda, está aí na modelagem <risos> sistêmica, né?
0: 25 anos que a gente se conhece, né, Lido?
1: E nessa faixa, Porque... cara, se
0: a gente se conheceu em 2008, pronto, já falei. Então, já tem um tempinho Isso. que a gente se conhece. Olha, Eduino, obrigado, tá bom, pessoal cara. que está aí. Siga o Eduino, esse cara é generoso. Prazer. Vocês já entenderam que o cara sabe, o cara, é, né, eu contei a história no início. Prazer, e, aí, e a gente, E a gente segue, então, é, em contato sempre. Grande obrigado, abraço. Obrigado, viu? Mais, Grande abraço Tchau, a todo mundo. Tchau, até Falou. mais.